0: Salutations pirates, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro, Tesla à la barre aujourd'hui et ça va tanguer. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, Xavier Aimant. bonjour Xavier. Bonjour à tous. Euh, Xavier Aimant, que nos auditeurs évidemment connaissent bien, vous pouvez le retrouver régulièrement dans les... Dans les panoramas actus, Xavier Aimant, euh, pardon, euh, Xavier, euh, Xavier Aimant euh, euh, rédacteur en chef de, de Paris Vox, du site de, de, de réinformation Paris Vox, que je vous en, que je, dont je vous invite, chers auditeurs, à aller consulter régulièrement, euh, également de, de Livre Arbitre, mon cher Xavier. Et euh, tu as publié récemment un, un ouvrage, un roman, intitulé Terminus pour le Hussard, dans la collection du Lys Noir, c'est bien cela tout à fait, aux éditions Odaisarnes. D'accord, euh, d'ailleurs à ce titre, euh, nos, notre, nos, nos, notre duo infernal, nos Starsky Hutch, Roumegas <rire> et Sivilsdorf étaient venus à, à, à la dédicace de ton bouquin, à à, c'est la, la nouvelle librairie à Paris. Euh, donc, euh, justement, tu euh, reviens sur cet ouvrage et euh, tu exposes un petit peu plus euh, euh, le contenu de cet ouvrage lors de cette émission, qui, était, qui est l'émission, euh, chers auditeurs, si vous souhaitez retrouver euh, Xavier Aimant et, euh, et, et nous parler de, de son ouvrage, c'est l'émission numéro 365. Euh, deuxième personne également invitée autour de, de cette table, un vieux compagnon de route de Méridien Zéro, très connu certainement des auditeurs de Méridien Zéro, Georges Feltin-Tracol. Bonjour Georges. Bonjour aux auditeurs de MZ. Merci encore d'avoir euh, euh, répondu à l'appel. Euh, vieux compagnon de route, hein, puisque déjà euh, invité dès l'émission numéro 2, de Méridien Zéro. Euh, ton dernier passage sur Méridien Zéro, si vous souhaitez retrouver le fil des émissions, chers auditeurs, sur le site internet, c'était pour évoquer euh, l'ouvrage "Éléments pour une pensée extrême et radicale, c'est l'émission numéro 270. Et euh, d'ailleurs, ton dernier ouvrage euh, en date est la raison pour laquelle, la raison de cette émission, euh, puisque tu as sorti un ouvrage intitulé Pour la troisième voie solidariste, euh, sous-titre euh, Un autre regard sur la question sociale, édité euh, à synthèse nationale, euh, ce qui sera, donc sera le fil rouge de notre émission, nous reviendrons sur, ce, euh, sur son contenu. Georges Feltin tracole pour terminer euh, ta présentation. Euh, tu es euh, rédacteur en chef, euh, non, euh,
1: oui, rédacteur en chef, euh, on peut le dire de réfléchir et agir. Non, je ne suis qu'un des animateurs. Animateur, donc je de la suis revue, en revanche le rédacteur en chef d'Europe Maxima, mais animateur parmi d'autres de Réfléchir et Agir.
0: Alors je vais te demander, Georges, de bien mettre ton micro, s'il te plaît, euh, en face de toi, merci. Euh... Alors donc, oui, donc, euh, de la revue, donc euh, collaborateur de la revue Réfléchir et Agir, une revue... Euh, ami donc de Méridien Zéro, euh, qui a sorti son dernier, euh, son dernier numéro récemment, avec euh, comme dossier principal le projet transhumaniste, mais nous reviendrons à la fin de cette émission, nous consacrerons quelques minutes pour euh, évoquer et, et euh, ensemble, donc, ce dernier numéro, revoir un petit peu en revue euh, son, son, son contenu. Euh, Georges, euh, tu es euh, aussi euh, collaborateur euh, à Synthèse Nationale, oui. euh, qui, donc, qui a édité ton, ton dernier ouvrage. Euh, tu euh, fais une chronique hebdomadaire à Radio Liberté, que, que l'on salue, et tu tiens un blog également euh, intitulé Europa Maxima, euh, dans lequel tu nous fournis des articles toujours très, euh, euh, très, très saillants et très, très intéressants. Alors euh, entrons, chers, chers amis, dans, dans, dans le vif du sujet, dans le sujet qui nous intéresse tout particulièrement pour cette émission, à savoir... Euh, le solidarisme et le tiers la troisième voie, euh, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de Georges Feltin-Tracol pour la troisième voie solidariste édité aux éditions Synthèse Nationale, ouvrage dans lequel, euh, euh, Georges, après une, une, une brève revue d'actualité du, du solidarisme, tu euh, euh, nous donnes un panel... Tu, tu reviens sur la genèse, sur l'histoire du solidarisme et, et de la troisième voie à travers l'Europe, ces, ces différentes initiatives, ces différentes euh, évolutions au sein de la société, des entreprises, euh, les corporations, les, les autogestions, tout ce qui a pu découler un petit peu de, cette, de, cette, de, de, de ce courant, euh, avant aussi de revenir sur certaines expériences dans divers partis politiques à travers l'Europe. Euh, un ouvrage qui, euh, qui nous euh, sur Méridien Zéro euh, résonne particulièrement parce que c'est aussi une école de pensée dans la... qui nous a euh, très largement euh, influencé euh, Georges ma première question sera euh, tout simplement euh, quelle est la genèse de cette de troisième voie alors est-ce que on doit dissocier solidarisme troisième voie est-ce que c'est un un panel, euh, est-ce que c'est est né euh, de, de manière
1: différente, dans deux endroits différents Quelle est la genèse de, 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 cette, de ce courant de pensée Alors d'abord, il s'agissait d'une promesse faite à mon éditeur Roland Eli, qui avait édité il y a quelques années en liberté surveillée, et il m'avait demandé de travailler sur un autre sujet, par manque de temps, j'ai fait une compilation, c'est un nouveau recueil de textes. Il y a pas mal de textes inédits néanmoins. Et la troisième voie est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Quand j'étais très jeune, à la fin des années 1980, j'écoutais grâce à la... au téléphone les éditoriaux de Jean-G. quand il animait le mouvement Troisième Voix. Mouvement que j'avais découvert dans un article du Choc de Moi, première version, à l'époque de l'élection présidentielle de 1988. Et j'étais très intéressé par la notion de troisième voie. Alors, la notion de troisième voie et le solidarisme, à l'origine, sont parallèles. Le solidarisme, c'est d'abord une idée défendue par un Allemand, Diesel, l'ingénieur Diesel, qui a écrit un ouvrage d'Air Solidarismus, qui défendait une vision assez proche de ce qu'on va trouver chez Léon Bourgeois, homme politique radical socialiste euh, important de la Troisième République, franc-maçon, laïque, qui va écrire plus ou... plusieurs ouvrages sur ce qu'il appelle le solidarisme. Il espérait en faire la doctrine officielle du Parti radical radical socialiste français. Donc là, on est à la fin du, fin du on 19e est à la fin siècle, du XIXe siècle, hein début du XXe siècle. Puisque Léon Bourgeois va être prix Nobel de la paix, président de la SDN, président du conseil de la troisième république, homme politique très influent, dont on a oublié la pensée. Il était assez proche d'une certaine manière, c'est une, une tentative de concilier, alors la troisième voix qu'il entend par le solidarisme c'est concilier l'esprit républicain et l'individualisme cher aux radicaux. Ces radicaux qui, pour René Raymond, dans son, un de ses derniers ouvrages, qu'il qualifie de cinquième droite, puisque tout le monde sait que René Raymond avait créé les trois droites, avait trouvé les trois droites, Bonapartiste, contre-révolutionnaire et Orléaniste, et puis en fait, en recherchant bien, il a trouvé qu'il y avait deux autres droites, donc l'idée de la tripartition n'existe pas chez René Raymond, euh, au soir de sa vie, les démocrates chrétiens mais aussi les radicaux-radicaux-socialistes. On disait souvent qu'ils étaient rouges à l'extérieur, mais très blancs à l'intérieur, comme les radis. Mmh. Ce qui est assez vrai. Ils étaient très euh, patriotards, très euh, défenseurs d'une certaine idée d'une nation républicaine française. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le solidarisme. Ensuite, le solidarisme, le mot, on le retrouve dans les années 30 avec le mouvement de l'alliance solidariste des travailleurs euh, russes, qui, ont, qui est fondé en exil à Belgrade par des exilés russes. Le NTS. Le NTS, ou plutôt la NTS. La c'est l'alliance. Euh, il y a beaucoup en France, par exemple. Euh, on parle du NTS, mais normalement, il faudrait dire l'Alliance, donc la NTS. Donc le terme solidarisme est relancé par la NTS, qui est en opposition avec l'Union euh, par rapport au régime soviétique. Oui, d'ailleurs, ça donne lieu, euh, je, euh,
0: par, pardon Georges, à. À un chapitre entier sur euh, sur cette aventure là totalement inédit. et euh, oui et qui euh, et qui décrit bien dans ce chapitre euh, les modalités d'action et la volonté justement parce que évidemment l'Union soviétique avait des moyens de répression enfin euh, bref c'était pas c'était pas la démocratie euh, des moyens de répression quand même assez durs et donc euh, les moyens déployés par les 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 gens de la SS qui euh, avaient formé ce qu'ils appellent la euh, des petites sections de deux ou trois personnes par ville une organisation moléculaire la, voilà la molécule il
1: s'appelait euh, capillaire Par capillarité, c'est-à-dire on rencontre quelqu'un, on le sonde d'abord et seulement après, il peut intégrer le système. C'est-à-dire la molécule, le noyau. Avec et pratiquement... au bout de cinq personnes, on crée un nouveau noyau pour éviter qu'il y ait des arrestations de masse. Voilà, et pratiquement aucun contact entre
0: les différentes molécules des Exactement. différentes
1: villes. Exactement. Pour éviter il y a du... une très grande autonomie interne. C'est-à-dire un peu ce que faisaient les nationalistes autonomes au début des années 2000 d'une mmh. certaine manière. Ensuite, l'idée solidariste va disparaître et elle, elle est reprise à la fin de la guerre d'Algérie par le mouvement Jeune Révolution qui défend le capitaine Pierre Sergent un des responsables de l'OAS. Et le mouvement Jeune Révolution va devenir ensuite, à la fin des années 60, plusieurs groupes qui se revendiquent ouvertement du solidarisme. Alors là encore, le solidarisme, on y trouve tout et n'importe quoi. C'est le solidarisme version doctrine sociale de l'Église catholique. C'est le solidarisme qui est beaucoup plus révolutionnaire. C'est l'époque aussi où apparaît le mouvement nationaliste révolutionnaire de Malerakis, qui défend déjà une position de troisième voie. Mais il faut bien savoir qu'au début des années 70, il y a de très euh, vives rivalités entre les solidaristes et les nationalistes révolutionnaires. Par exemple, à Assas, et c'est ce que euh, raconte euh, Grégory Ponce dans le fameux livre Les Rats Noirs, à Assas, qui est à l'époque l'université contrôlée par les mouvements euh, nationalistes, il y a de très violents combats au Nunchaku entre le Gud groupement Union-Défense qui est plutôt d'orientation nationaliste-révolutionnaire et le Gage groupement Action-Jeunesse qui lui vient des milieux solidaristes c'était quelques temps après la sortie du dernier film Bruce Lee non très certainement très certainement et c'était un problème de critique visuelle sur le film <rire> ensuite il y aura la convergence du solidarisme et du nationalisme révolutionnaire vers ce qu'on appellera le tertérisme terme inventé par Christian Boucher en France en s'inspirant d'un mouvement politique sandiniste au Nicaragua qui était une des tendances du mouvement sandiniste qui était plutôt partisan d'une alliance interclasse contre les Somoza. Donc le terciérisme, ça va être la convergence du solidarisme et du nationalisme révolutionnaire qui va se concrétiser par la création, ou plutôt la transformation du mouvement nationaliste révolutionnaire qui va agglomérer d'autres groupes en mouvement troisième voie. Ça, c'est les années 70. Ça, c'est la fin des années, c'est plutôt les années 80. 1980. 80, le oui. mouvement Troisième Voix est apparu vers 1983-1984, avant d'exploser vers 1991-1992. Et c'est à partir de là où Jean Gilmarakis, qui dans les années 70 animait une revue Jeune Nation Solidariste, qui était d'orientation nationaliste révolutionnaire, va permettre la convergence du solidarisme et du nationalisme révolutionnaire, pour former un ensemble qu'on appelle ensemble, de troisième voie, le tercérisme. En France, bien entendu, il y a d'autres expériences solidaristes, par exemple dans les années 30, euh, en Belgique, Joris Van Zeveren est le chef du mouvement solidariste Tiwa, donc Van Zeevren est un Flamand qui au début veut l'indépendance de la Flandre, mais très rapidement il va comprendre l'inanité de son combat indépendantiste et il va défendre ce qu'on appelle les 17 provinces, c'est-à-dire l'ensemble Tiwa, en clair le Benelux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et pour certains exaltés tout le nord de la France, qui historiquement est flamand et appartenait à l'ère, ce qu'on appelait le cercle de Bourgogne à l'époque de Charles le Téméraire. Bon. Van Zeveren meurt assassiné par les Français en 1940, donc on ne peut pas l'accuser de collaboration. Et c'est une figure qui mériterait d'être reconnue, retrouvée et euh, célébrée, étudiée, méditée. Alors, je, bien sûr, je passe très rapidement sur l'histoire qui est extrêmement complexe. Par exemple, j'évoque très rapidement le socialisme britannique des guildes qui est un mouvement qui est assez proche d'une certaine manière euh, du euh, mouvement euh, néocorporatiste, puisqu'il y a les, le corporatisme qui dans les années 20, dans les années 30 dans les années 40 c'est un tout petit peu plus difficile pour des raisons que les auditeurs de Méridien Zéro comprendront bien qui essaye aussi d'éviter deux écueils la lutte des classes chère aux marxistes qui oppose le patron aux travailleurs mais aussi euh, qui est une sorte d'anonymisation des conditions de production. La troisième voie, le, dans toutes ses facettes, parce que la troisième voie, il faudrait dire les troisièmes voies, il s'agit de donner une forme d'harmonie, qui est toujours précaire, éphémère, dans cette communauté de travail qu'est l'entreprise. Et d'ailleurs, vous... Euh... Vous, vous proposez un panel donc d'exemples et d'initiatives, de, comme je le disais
0: en introduction de cette émission, euh, dans, dans l'un de vos, de vos chapitres sur ce qui a pu ah, se faire dans les, dans les entreprises. Et c'est ce euh, là aussi, chers auditeurs, que cet ouvrage est très intéressant et stimulant, c'est qu'il vous donne vraiment euh, une autre vision et surtout euh, d'éventuelles mêmes idées euh, d'application sur une, une économie euh, différente, sur un salariat différent, sur une relation euh, patron-travailleur euh, différente. Et, et c'est en cela aussi que c'est très enrichissant.
2: – oui, justement, je, je voudrais insister sur ce point. C'est l'intérêt euh, d'actualité, en fait, de ce de cette euh, de ce terme et de cette, de cette école de pensée. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que c'est uniquement un livre historique. C'est livre... vrai
0: qu'on pourrait penser
2: ça. On pourrait penser la notion de troisième voie très poussiéreuse. C'est vraiment un, un livre qui justement parvient à montrer tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à redécouvrir cette cette pensée solidariste ou tercériste, euh, à l'heure où, justement, je crois qu'une des grandes victoires, hein, une <coughs> des grandes réussites du système, c'est de, de faire penser, d'avoir même fait intégrer aux gens qu'il n'y avait pas d'alternative possible. Que depuis la chute euh, du monde soviétique, en fait, le, la société libérale capitaliste telle que nous la connaissons est la seule possible. Donc, évidemment, elle a ses défauts, on voit bien que ça ne marche pas, il euh, y a de plus en plus de, <coughs> de précarité, il y a de plus en plus de différences. Mais, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix puisque c'est soit nous, soit le goulag ou le, ou le camp de concentration grosso modo. C'est ce qu'on nous explique et ce qui permet à ce système de perdurer malgré son échec patent. Donc, pour, pouvoir montrer qu'il y a il existe, que ce discours est faux, et qu'il existe de véritables tentatives, en tout cas, de penser une troisième voie, de penser une sortie de, du, du capitalisme encore aujourd'hui, c'est vraiment, à mon avis, fondamental. C'est-à-dire, c'est possible de penser cette, cette, cette troisième voie, cette sortie du, euh, du libéralisme, sans tomber dans les écueils, euh, dans les écueils du, du, du passé, et c'est... Toute l'actualité, la, je pense même la modernité en fait de, de, de cette pensée est à, est à redécouvrir. Et ce, ce livre, je pense, est extrêmement intéressant et important à ce titre-là.
0: Alors, pour
1: donner des exemples, vous revenez sur des, des expériences d'autogestion. Alors attention, pas vraiment autogestion. Et là, il y a un, une question de vocabulaire. L'autogestion est défendue par le courant anarchiste, anarcho-syndicaliste. Tendance Proudhon, par exemple. Ce que la troisième, voie, la troisième voie défend plutôt, ce qu'on appellerait la cogestion, qui est en vigueur en Allemagne. Alors, certes, en Allemagne, la cogestion allemande est très particulière, puisqu'il y a des influences à la fois ordolibérales et social-démocrates. Ce que certains syndicats français dans les années 70-80, comme la CSL, Confédération des syndicats libres, défendaient, une cogestion qu'on peut. Pour être assez proche de l'idée de cogestion en France, ce serait plutôt l'intéressement ou encore mieux les idées gaulliennes de participation et d'association travail-capital. C'est-à-dire, et voilà pourquoi le solidarisme, la pensée euh, tertiériste est assez hostile au salariat. Aujourd'hui, nous sommes, la majorité des personnes qui travaillent sont des personnes salariées. Il faudrait libérer le, les travailleurs de, du joug du salaire, du salariat. C'est une vieille idée défendue par les non-conformistes des années 30.
0: Certains estiment que le salariat, c'est l'esclavage moderne.
1: Exactement. Personnellement, j'estime que c'est une forme d'esclavage moderne.
0: Et qu'on a envoyé Et... nos femmes à
1: l'esclavage. Exactement. Ce que les féministes ne disent que très rarement. La troisième voie, la participation idéale dans l'entreprise, c'est que l'ouvrier, le travailleur, pour faire simple, participe non seulement par son travaille à l'entreprise mais aussi est actionnaire de son entreprise. C'est un petit peu le modèle des euh, SCP, anciennes scop, c'est-à-dire Société Coopérative de Production, autrefois Société Coopérative Ouvrière de Production, où les personnes qui travaillent, pas toutes, ont les actions dans l'entreprise et donc travaillent doublement pour cette entreprise et les scopes, en général, font partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle aussi la troisième économie, en dehors de l'économie marchande, libérale et de l'économie étatisée, dirigiste, c'est-à-dire une économie où les relations de travail existent toujours, il y a toujours une discipline, ce n'est pas le chaos ambiant dans l'entreprise, il y a un chef, il y a un responsable, il y a des cadres, il y a des personnes qui produisent, mais toutes ces personnes sont concernées non seulement parce qu'elles gagnent leur vie dans cette, dans cette entreprise, mais aussi parce qu'elles souhaitent faire prospérer cette entreprise. C'est ça, c'est ce, la, la vieille idée de participation qui vient des démocrates chrétiens, les premiers démocrates chrétiens, les premiers catholiques sociaux.
2: Vous aviez. Alors justement, sur ces questions économiques et ces différents types d'économies, je voulais justement te, te poser une question pour avoir un éclaircissement. Euh, tu évoques justement euh, un domaine public et non d'État qui rendrait inaccessible certaines activités primordiales. Euh, Est-ce que tu pourrais préciser cette différence entre domaine public et
1: domaine étatique Alors, les, le domaine public, ça serait ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Une idée euh, qui est en vogue dans les milieux d'ultra-gauche. Le domaine public, public, ce serait tout ce qui est par exemple l'eau, le réseau d'eau, le réseau de gaz, d'électricité, à bien différencier du domaine étatique. C'est-à-dire le domaine étatique, c'est ce qui est dirigé directement par l'État. L'État nomme des hauts fonctionnaires dans certaines entreprises. Alors actuellement, le modèle est assez euh, déclinant vu les hauts fonctionnaires qu'on nomme qui sont souvent très incompétents. Il y aurait une différence très importante, c'est-à-dire le domaine public, ça appartient à l'ensemble du peuple, c'est une manifestation concrète de la souveraineté nationale populaire, dans le cadre étatique, dans l'ensemble politique, alors que le domaine euh, étatique, c'est dirigé par l'État, directement ou pas. Pour faire un exemple très simple, euh, disons que Renault, même si c'est un très mauvais exemple, Renault quand c'était une régie nationale, ça s'inscrit dans le domaine étatique puisque le patron de Renault était nommé par le gouvernement avec tous les effets positifs et négatifs que l'on connaît, alors que le réseau de distribution de l'eau, de l'électricité, des ressources naturelles pourrait être euh, administré par des régies communales ou des régies euh, locales dans lesquelles les consommateurs auraient un rôle très important. Celui qui paye, l'eau courante, peut et doit donner son avis sur les actions à faire. Ce, ce que tu disais tout à l'heure,
0: Georges, à propos des entreprises et, et des différentes économies possibles dans, dans, dans l'entreprise, ça fait écho aussi, euh, euh, chers auditeurs, à... À, à une émission que nous a, que, qui était passée sur Mirage zéro puisque nous avions reçu euh, Philippe, Philippe Schletter. avec Foxley et Beluga. Exactement, Philippe Schletter euh, et son ouvrage L'entreprise au-delà des ruines, euh, ouvrage pour lequel tu consacres également un chapitre dans, dans ton livre. En effet. Et vous pouvez juste, excuse-moi Georges, vous pouvez retrouver cette émission avec euh, Philippe Schletter et notre, notre deuxième duo de Starsky et Hutch. C'est l'émission euh, numéro, je vais vous le dire tout de suite, numéro 365. Oui, oui je effet, prie, Georges.
1: le titre de, du livre de Philippe Schlatter part du management, donc on pourrait croire que c'est quelque chose d'assez euh, rasoir, alors qu'en fait, c'est extrêmement intéressant. Il faut bien, les, les auditeurs de MZ doivent bien comprendre que je ne suis pas hostile à l'entreprise. Je ne suis pas un bolchevique en chemise brune. Surtout pas. J'estime que l'entreprise existe. Il est normal de travailler et de recevoir une part des fruits de son travail. C'est parfaitement normal. L'idée de la journée solidarité voulue par l'ignoble Raffarin est quelque chose d'abject à mes yeux. C'est scandaleux. Le fait de travailler une journée sans salaire, c'est le rétablissement de la corvée, que normalement qui, dont on donne euh, une très mauvaise image, car c'était très moyenâgeux. Et maintenant, c'est le... la République qui rétablit ça. Là, bon. on revient sur la racine étymologique du travail. Oui, le travail qui est le tripalum, c'est-à-dire l'instrument de torture. Chose qu'on ne trouve pas dans d'autres euh, langues d'origine européenne ou indo-européenne. Ah, je crois
0: que si, parce que et en italien, c'est
1: le labeur ». La labour, oui, c'est ça. À peu près Ça donne la, les labours aussi. Donc, ouais. un travail assez difficile. Ouais. En revanche, pour work, je pense pas qu'en anglais, ça serait. Euh, il faudrait regarder. Là, je, je t'avoue que tu me prends un peu de cours. Il faudrait que je regarde sur les dictionnaires d'étymologie. Donc, l'entreprise est une chose essentielle, et j'estime, et d'ailleurs Philippe Scheter donne un point de vue très intéressant, que c'est une communauté de destin dont la finalité est productive, donc très important, où il y a bien sûr... Alors, il ne faut pas croire que c'est l'idéal. Il y a toujours, dans toute communauté humaine, dans toute collectivité, des moments de tension, des disputes, des déchirements. C'est parfaitement, ça fait partie du tragique de la vie dans notre vision euh, euh, non conformiste. Mais l'entreprise est une réalité. L'entreprise, c'est une communauté de personnes et le développement de l'entreprise, c'est de permettre aux personnes qui travaillent de s'y sentir bien et de participer à son existence. Alors, je suis un petit peu en désaccord avec l'émission puisqu'à un certain moment, Philippe Schletter dit qu'il ne serait pas très favorable à des référendums d'entreprise. Tout dépend encore de la question posée. Là, je pense que pour... Alors, j'emploie le « je », c'est à titre personnel. S'il s'agit de... Alors, pour avoir tel ou tel client, un référendum, non. Mais quand c'est pour un développement très particulier de l'entreprise, que les personnes qui travaillent aient leur mot à dire, c'est quelque chose de parfaitement légitime. Ouais, ça fait écho, d'ailleurs, à l'actualité... Euh l'actualité avec
0: les gilets jaunes, mais on reviendra euh, tout à l'heure, euh, Georges, j'aimerais euh, qu'on qu qu revienne tout à l'heure sur euh, l'actualité et la, la transposition donc, de, cette, de ce courant solidariste et, euh,
2: et tiers-sériste euh, aujourd'hui. Xavier, tu avais une question euh, Alors c'était plutôt une, une, une remarque et euh, une, une demande de confirmation de ma bonne compréhension des, des, des choses, ou mauvaise d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait euh, dire d'une certaine façon, que donc, le par rapport à ce que tu viens de dire, Georges, que le solidarisme ne refuse pas l'économie de marché, l'intègre à sa pensée, mais refuse la société de marché. C'est-à-dire qu'en fait, le socialisme accepte une économie, on va dire, une économie de marché telle qu'on peut la connaître, mais limitée à un certain rôle, sous le contrôle du politique, et plus ou moins organisée autour du, 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 du bien commun, ou de l'intérêt général. Et, et dans ce, dans ce cadre... Il est nécessaire pour, euh, si on veut appliquer le solidarisme, d'avoir des territoires souverains. Que ce oui. soit... Alors après, on peut discuter du, du niveau de souveraineté, mais le solidarisme nécessite des frontières et une forme de souveraineté. Il ne peut s'appliquer que sur un territoire limité. Alors, on peut, ça peut être le, la nation, ça peut être éventuellement continental, mais il y, y, y a cette nécessité de rétablir ré une souveraineté oui. pour, pour, pour pouvoir penser... Je te penser... confirme, tout ce que
1: tu dis, c'est parfaitement juste. Alors, il faut savoir entendre par quoi ce que tu entends par solidarisme je ne suis. Alors, il est vrai que dans cet ouvrage, je ne donne pas une définition très précise du solidarisme. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, entre Léon Bourgeois et Jean-Jimé Racquise, il y a une très grande différence. Oui.
2: Moi, je pensais plutôt à la forme terci... au tercérisme
1: oui. Le tercérisme en fait. Ce n'est pas un hasard si dans un de mes précédents ouvrages, il y avait un texte qui s'intitulait Pour une société fermée. Je défends les frontières. Donc, le bon tercérisme s'inscrit dans un territoire variable, défend le bien commun, je suis très attaché à la notion de bien commun et d'ailleurs je rends ici euh, je salue la mémoire d'une personne qui est décédée dont j'ai appris le décès il n'y a pas très longtemps c'est Jean-Pierre Dutrieux qui était un des animateurs de l'Alliance sociale, aux côtés de Benjamin Guillemin. C'était des catholiques sociaux néocorporatistes. Jean-Pierre Dutrieux a écrit un ouvrage, Les Ouvriers de la Douzième Heure, un ouvrage très intéressant, dans lequel il défendait lui aussi une vision, ni droite ni gauche, de l'économie, en faveur du bien commun. Eh bien, l'Alliance sociale, qui est d'opinion très catholique traditionnelle, qui ne s'en cachait pas d'ailleurs, défendait une vision du bien commun. Ce bien commun, je le reprends à mon compte, bien entendu. Et il faut une économie de marché qui doit être enchassée dans un ensemble social et surtout sous la supervision du politique. Je reviens aux trois fonctions. Je rappelle que la fonction productive est subordonnée à la fonction Politique, souveraine, elle-même subordonnée à la fonction spirituelle, pour faire simple. Et d'ailleurs, même dans le, au tout début du club de l'horloge, dans les racines du futur, il y avait ce point de vue qui s'exprimait. Il faut être pragmatique, mais bien sûr, frontière, fin du libre-échange, développement d'une une certaine concurrence, parce qu'on sait que s'il n'y a pas de concurrence, c'est le modèle soviétique, ça risque de s'effondrer. Et il faut faire une, certaine, une forme de conciliation entre Vilfredo Pareto et puis les penseurs non conformistes des années 1930.
0: Alors, euh, de ce que j'ai pu comprendre quand même, c'est que
1: le, le grand ennemi, en tout cas le grand adversaire de ce courant de pensée, c'est le libéralisme. Bien entendu. Alors pendant très longtemps, les solidaristes, euh, par exemple dans les années 1970, un des grands, une des grandes figures solidaristes était Francis Bergeron aujourd'hui, qui est euh, animateur euh, du quotidien présent. Francis Bergeron, qui a eu l'immense courage de distribuer des tracts anticommunistes sur la Place Rouge, à Moscou. Mmh. Il a été arrêté et il a eu, il est passé quelques jours en prison dans les geôles soviétiques avant d'être expulsé. Et à l'époque, Francis Bergeron militait au sein de mouvements solidaristes. Donc pendant très longtemps, les solidaristes étaient très hostiles au communisme. Jean-Pierre Stirbois, dont un cahier d'histoire du nationalisme édité par Synthèse Nationale est sorti dernièrement, fut au début militant solidariste, avant de rejoindre en 1977 le Front National. Bon. Et ils étaient très violemment anticommunistes. Ensuite, voyant le communisme s'effondrer, il y a eu un retournement pour certains d'entre eux où ils ont considéré que l'ennemi principal, c'était le libéralisme. Et c'est, ils ont raison. Puisque sans libéralisme, il n'y aurait pas eu de communisme. Le Alors, communisme à pas pour... est une réaction au libéralisme. À ne pas confondre pour les auditeurs
0: le, le libertarisme et le libéralisme. Là, on parle de
1: libéralisme financier, du grand suis, capital. Je suis totalement antilibéral. Je suis antilibéral au point de vue politique, économique, social et même religieux. Donc pour moi, le libéralisme, dans toutes ses facettes, y compris philosophique, sont des, des points de vue mauvais. Je suis ah, résolument anti-libéral. Ça, ça peut donner lieu à une émission entière encore, ça. Exactement. Voilà pourquoi j'estime qu'on peut s'opposer au libéralisme tout en restant pragmatique. D'où une certaine forme d'économie de marché, ce que disait Karl Polanyi dans La Grande Transformation, mais cette économie de marché, là encore, doit être limitée, supervisée, contrôlé non seulement par un État assez puissant, mais aussi par la population elle-même. Parce que, je, je, pardon, pardonne-moi Xavier, après je, je, te, je te laisse la parole, le,
0: le, le modèle euh, d'entreprise dont tu viens de parler euh, tout à l'heure, est-ce qu'il est transposable dans une grande société euh, multinationale, qui, dont on ne peut pas euh, faire fi aujourd'hui, même, même pour un État souverain avec des frontières, euh, on est obligé d'avoir, pour, pour notamment une politique, pour une géopolitique ou, 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 ou d'entrepreneuriat, de, ou de on est obligé d'avoir quand même des, des multinationales. Est-ce que ça, ça peut être transposable dans des grandes boîtes, comme, comme Renault, Total, des, des grandes multinationales alors, est-ce que ce est pas justement utopique Est-ce que ça, ça ne nous, ça, ça, ça nous condamnerait pas à avoir finalement que des entreprises, à, je dirais, à taille humaine
1: Très bonne question. Le jeune guillaume Fay avait un petit peu répondu en exaltant la figure de cette entreprise géante qui était typhone dans ses bandes dessinées et dans ses interventions radiophoniques dans les années 1980. C'est-à-dire une grande entreprise d'État euh, qui peut être multinationale et qui euh, est à diriger par des ingénieurs. Puisque Guillaume Fay, dans le nouveau discours à la Nation Européenne, estime que, que l'Europe, c'est, à la différence de l'Union Soviétique ou des États-Unis, l'association de l'historien et de l'ingénieur. Très belle définition. Il est vrai que c'est une bonne question. Euh... Alors... Moi, je pense qu'on peut, on peut, on
2: pourrait y répondre de différentes manières, parce que le côté euh, « on a besoin oh, forcément de multinationales », déjà ça, ça peut, ça, ça peut, ça peut, ça peut se discuter. Euh, on a vu dans, dans le passé, il euh, y a des lois antitrust qui ont, fait, euh, on, qui ont démantelé des, des, des multinationales, des entreprises, quand elles devenaient au, trop puissantes, et donc ce serait tout à fait envisageable, de mettre en place des systèmes pour, en tout cas, limiter euh, la taille et donc l'influence de certaines multinationales. La multinationale, encore une fois, ce n'est pas, pas une fatalité. C'est qu'on a laissé faire des agglomérations d'entreprises, on a laissé faire des, euh, des regroupements de capitaux. Tout ce qui a été fait par l'homme peut être défait et on pourrait très moins imaginer des politiques pour essayer de rétablir, enfin parce que de, de casser des, euh, des quasi-aujourd'hui euh, monopoles et de revenir en effet à des tailles d'entreprise plus, plus, plus humaines. Alors évidemment, ça, faudrait le faire à un niveau au minimum continental. Voilà, parce que si que la France dire. le fait seule... C'est toujours la question d'ailleurs, c'est une question plus générale. Toute, toute politique aujourd'hui de rupture ne peut se faire, à mon avis, qu'à qu un, qu un niveau continental. Sinon, le pays, un pays va être trop isolé et n'aura pas les moyens des, 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 des bras de fer. Mais l'Europe peut, à cette puissance, c'est le premier marché du monde, elle, elle peut s'imposer évidemment sa volonté, si elle avait une vraie volonté, elle pourrait l'imposer aux multinationales. Au mais en effet, ça se jouerait, à mon avis, au, au niveau continental, mais c'est tout à fait envisageable. Une, le, quand on vous dit, par exemple, si on fait passer te, telle loi sociale, les, euh, les entreprises vont délocaliser. Très bien, c'est vrai. Sauf que si on dit à ces entreprises qui délocalisent d'accord, vous allez aller au Bangladesh pour produire vos, euh, vos, vos produits, si je Vos chaussures vos, vos chaussures, par exemple. Mais par contre, vous les vendrez aussi qu'au Bangladesh parce qu'on vous ferme le marché européen. Et bien là, euh, tout de suite, on va, la délocalisation, on va pouvoir la discuter et la, et la, et la négocier. L'Europe a une telle puissance, encore aujourd'hui, malgré ces, ces, ces difficultés diverses et variées, mais malheureusement graves, qu'elle pourrait. Mais là, ce serait une vraie révolution. Mais je ne crois pas qu'il y ait de fatalisme à, au gigantisme et à la toute puissance des multinationales. Quand on nous dit qu'on ne peut pas faire payer les impôts à Microsoft, enfin, c'est parce qu'en fait, on n'a déjà pas d'unité européenne pour leur imposer. C'est-à-dire que le Luxembourg dit « Ah ben non, mais nous on est très contents qu'ils payent, les, qu ils qu ils payent une... leurs impôts chez nous plutôt que chez, plutôt que chez vous, etc. » Tu n'y une... vois qu'un manque de volonté, finalement ah, J'y vois, un, 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 vois l'absence totale de volonté politique européenne. C'est-à-dire qu'on on a une, des institutions européenne omniprésente sur euh, on va dire la, les choses du quotidien les réglementations l'accessoire est totalement euh, déficiente euh, au niveau de la politique et, le, et la politique sociale économique etc c est, c est le, on est un, on, la fameuse phrase c'est un c'est un impolitique l'Europe le, le, et si ça changeait la révolution, une vraie révolution et une vraie rupture de société serait tout à fait possible. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un fantasme, c'est techniquement tout à fait envisageable.
1: George on sort un petit peu du sujet, mais on le voit très bien avec le, manque, euh, rati, le, la, le ratage de la fusion entre Alstom et Siemens, euh, refusée par la Commission européenne de Bruxelles au nom d'un refus d'un euh, système de monopole. Bon. Siemens-Alstom aurait pu être un très bon champion européen. Un problème qui peut se poser dans le cadre de l'Europe, ce serait les, dé les délocalisations au sein de cet ensemble européen, comme on le voit par exemple pour Whirlpool, qui dé dé délocalise de la Picardie vers la Pologne. Bon, là, ça pose vraiment des problèmes, d'où la nécessité, euh, à mon avis, qu que les instances européennes puissent mettre en place un système de péréquation financière, fiscale et même territoriale. Qu'on délocalise en Pologne, d'accord, puisque n'oublions pas que nous sommes d'abord des Européens, mais il ne faut pas qu'il y ait un coût social très important pour les populations locales. Donc là, c'est des choses à discuter. Mais bon, nous ne sommes pas au pouvoir et on peut pour l'instant réfléchir à ces questions posément. Euh, quelle est la différence entre le solidarisme et le socialisme oh. Bien souvent, les gens font un rapprochement entre les deux. D'ailleurs, je fais un article dans... pour la Troisième voie Solidariste dans lequel je dit que je ne me réclame pas du socialisme je préfère le terme solidariste il est vrai que je, quand... tu emploies aussi un autre terme dans le bouquin, pardon Georges que je trouve très intéressant qui est celui de justicialisme oui alors le justicialisme c'est le terme pour désigner le péronisme en Argentine quand le général Perron a perdu le pouvoir en 1955 à la suite d'un coup d'état, les militaires au pouvoir ont interdit le terme de Péron, le terme de péronisme le terme de péronisme féminin et les mouvements péronistes ont, de... ont pris le terme de justicialisme socialiste. Aujourd'hui, le parti justicialiste en Argentine, c'est le parti péroniste. C'est un très beau terme. Alors, j'essaie de l'acclimater en France parce que solidarisme, il y a le mot solidarité qui est très important, mais il y a ses origines avec Léon Bourgeois qui sont radicales, socialistes et un peu laïcardes qui peuvent prêter parfois à confusion. Alors, qu'est-ce que c'est différent justement entre le socialisme Alors, le et, socialisme, et solidarisme le solidarisme Alors, le terme de socialisme, c'est un terme extrêmement compliqué. Quel est le point commun entre un socialiste marxiste à la Jules Gued, créateur du parti ouvrier français, un des fondateurs du parti socialiste en 1905, et euh, le socialisme de la chair allemand qui est la tendance euh, chrétienne catholique de la pensée allemande de solidarité. Le terme socialisme est un beau terme, mais aujourd'hui, si on dit que MZ est une radio socialiste, on va penser que Lieutenant Sturm et Lord Tesla sont des fans de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Hidalgo. Ce que ouais, je ne pense exactement, pas. Pas exactement. Ce que je <rire> ne pense pas. Là, sinon, je me suis trompé de studio. Voilà pourquoi aujourd'hui, le terme socialiste, c'est un beau terme, mais il y a tout le passé historique de ce mot on peut croire qu'on qu a le désir de rétablir l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Donc il faut parfois écarter cela, dire qu'on n'est pas pour le socialisme au sens que les personnes l'entendent, c'est-à-dire être un partisan de François Hollande, merveilleux président Flamby, ou d'Arnaud Montebourg, qui a quand même eu de bonnes idées, comme la démondialisation et qui défendait le secteur coopératif français. Puisque le secteur coopératif français, c'est quand même 1,2 million emplois aujourd'hui, en 2019. il y a pas mal de petites SCP qui existent, qui sont très dynamiques, comme le tissu de PME français. Extrêmement dynamique. Donc, Oublions le socialisme, même si Jean Mabir, qui est une grande figure que nous respectons, se disait socialiste européen, oui, même si vous... on emploie le socialisme, le terme de socialisme européen, on va croire qu'on défend par exemple euh, l'ancien président du Parlement européen qui a pris une raclée à la dernière élection législative allemande, M. Schulz, notre cher, qui n'est pas le papa Schulz, bien entendu.
0: Ah, D'ailleurs, les, 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 les Allemands ont une... Euh, ont une... comment une, euh... Une, une mémoire, une. Oh, J'oublie le mot, le...
1: Enfin, ils ont un souvenir, voilà. Hein, ils ont un souvenir du socialisme. On a, on a, oui, parce que c'est social socialisme Oui, alors ça, aussi, c'est un petit peu particulier. Le, la social-démocratie était beaucoup plus vivante qu'on ne le croit. D'ailleurs, les Britanniques ne disent pas socialiste ils disent travailliste. Et d'ailleurs, dans les années 70, des mouvements gaullistes de gauche se réclamaient du travaillisme. Jacques Chirac, à la création du RPR en 1976, se disait favorable pour un travaillisme à la française. Dans son esprit, alors dans son esprit euh, très particulier de notre cher Jacquot, euh, le travaillisme à la française était une forme de gaullisme national euh, euh, anti-Giscardien. Bon. Voilà pourquoi je soutiens la notion de solidarisme ou à la rigueur de justicialisme. Et il faudrait développer ces deux termes Mais pour les remplacer au, par socialisme.
2: Au-delà au des connotations euh, du terme, en effet, pour le, pour le grand public, est-ce qu'on ne peut quand même pas penser que le tercérisme par exemple, est sur le fond une sorte de socialisme identitaire
1: Oui. Historiquement, c'est un socialisme identitaire qui prend en compte la question de la communauté de peuple, la question nationale c'est indéniable.
2: Alors j'aurais une autre question, si tu je veux... Je t'en prie, Xavier, vas-y. On t'a posé la question de la différence entre... Devant le, le micro, s'il te plaît, entre, pardon, entre le tertiérisme et, le, et le, le socialisme. Moi, je, je ferai une autre comparaison en te demandant quelle est la différence entre le tertiérisme et le fascisme. En tout cas, le, le fascisme, dans sa version, on va dire... Euh, le fascisme-mouvement. Voilà, le fascisme-mouvement, avant qu'il se, ah. se dérive césar, césar, césariste.
1: Euh, alors, ouf, alors là, c'est... On est prêt pour une nouvelle émission de 3h Merci Xavier, merci <rire> euh, est, euh, Il est vrai que le premier fascisme celui des chemises noires, des faisceaux de combat et de production créé en 1919, il y aura bientôt 100 ans il faut s'en souvenir était très proche alors dans les conditions particulières de l'Italie, était très proche de ce qu'on pourrait appeler le solidarisme des années 70, des années 1980 euh, c'est une forme, le fascisme, pour faire court, puisque le temps nous est imparti, le fascisme, c'est la version italienne du solidarisme européen. Ensuite, quand le fascisme est devenu un régime, il y a eu des petites modifications, les compromis indispensables à Benito Mussolini pour rester au pouvoir, mais ce fascisme révolutionnel, on retrouve au moment de la République sociale italienne avec des mesures qui étaient critiquées par Julius Evola, d'ailleurs, qu'il trouvait que c'était beaucoup trop socialisant. Mais le fascisme, et je le dis, les grands mouvements du XXe siècle, de la révolution conservatrice au sens très large en Europe, s'inscrivent dans cette logique de troisième voie. Le national-socialisme allemand est une forme de troisième voie. Le national-socialisme allemand était très divers lui aussi. Un des responsables, qui va être un opposant à Adolf Hitler, Otto Strasser, les frères Strasser, qui vont créer le front noir, plutôt Otto Strasser, puisque grégor son frère, va être assassiné le jour de la nuit des longs couteaux, était un défenseur de la troisième voie. Tout le courant national-bolchévique allemand va défendre un point de vue de troisième voie géopolitique. Donc, le solidarisme s'inscrit en plein dans cette révolution nationale européenne du XXe siècle avec des apports qui viennent à la fois de la contre révolution mais aussi des milieux socialistes extrêmement variés. Puisqu'on oublie qu'au XIXe siècle, il, il fallait parler des socialismes français des socialismes européens il y a énormément de différences entre un Jean Jaurès et un Jules Gued Jean Jaurès qui est plutôt social-démocrate même si le terme à l'époque n'existe pas encore sauf en Allemagne Jules Gued qui est un marxiste pur et dur Benoît Ballon qui est un socialiste peu connu était très révolutionnaire c'est quelqu'un qui avait, euh, par rapport à l'affaire Dreyfus, un point de vue euh, pas très engagé du point de vue politiquement correct aujourd'hui. Jules Gued était euh, se fichait complètement de l'affaire Dreyfus, alors que Jean Jaurès était du côté des Dreyfusards. Pour Jules Gued, Dreyfus est un militaire, c'est un bourgeois, donc qui se débrouille entre eux. Donc, c'est l'affaire Dreyfus qui va permettre, et Marc Crapez le montre très bien dans ses ouvrages euh, parus à la fin des années 1990, au début des années 2000, c'est l'affaire Dreyfus qui va permettre aux socialistes d'intégrer la gauche. Puisque pendant très longtemps, il y avait un système, une gauche libérale, une droite contre-révolutionnaire et un mouvement socialiste foisonnant qui rejetait les deux au nom d'une idée euh, d'une société nouvelle. Alors...
0: Euh... Le solidarisme, la troisième voie alors on l'a vu sous le prisme entrepreneurial, finalement, mais il peut aussi, je suppose, s'incarner euh, dans l'aspect euh, social ou dans, sur d'autres formes de, de, de la société. Il n'est pas exclusif au monde
1: entrepreneurial. Oui, j'en parle principalement dans le domaine économique et social, oui. puisque le solidarisme, c'est la solidarité, c'est l'alliance de la ferme, de la boutique, de l'entreprise, de l'atelier, contre le grand capital Contre les banksters, les banquiers. Dans, le, dans la société. Parce qu'aujourd'hui, pardon
0: Georges, mais aujourd'hui, quand on parle de solidarisme, on pense tout de suite, par exemple, au RSA, à la solidarité oui. qu'on peut avoir avec des gens démunis. Oui. Avec, bon, mais aujourd'hui, les gens démunis, on, nous, on n'a pas envie de les aider. Parce que, enfin, non, je, me, je, je précise, je précise. Est-ce que cette notion de solidarité aujourd'hui... Darwiniste social. Est-ce qu'aujourd'hui, je précise, c'est pas, pas, pas ce que je voulais dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de solidarité, de solidarisme, euh, serait-il une bonne chose s'il était mis en application aujourd'hui, du jour au lendemain, en France, avec, euh, quand on connaît euh, le, la, la, la représentation sociologique et ethnique de, de la France Très bonne, que Très bonne question. Est-ce que ce serait souhaitable Très bonne question. Est-ce qu'on ne devrait pas passer, justement, par une autre étape, pour le coup, peut-être plus libérale, qui permettrait une évacuation, une rémigration, quelque chose qui fasse un bon, gros nettoyage, avant de mettre
1: en application, euh, une troisième voie, un solidarisme. Voilà pourquoi je défends, euh, en même temps, si je peux reprendre cette expression qui nous est tous chère maintenant, en même temps, le solidarisme et la préférence nationale et européenne. Il faut une préférence nationale au minimum, c'est-à-dire les nôtres avant les autres. Et là, oui, on peut faire une solidarité envers les autres, envers les nôtres, pardon, et non envers les autres, comme aujourd'hui. Je comprends parfaitement que le solidarisme appliqué tel quel dans la société française hexagonale telle qu'elle est aujourd'hui irait à la catastrophe, à l'égalitarisme, à l'assistanat et à la fin des classes moyennes. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être la société la plus solidaire au monde, déjà il est vrai que là encore, c'est un. Problème la, de la distribution disons, la plus
2: généreuse envers les autres, je dirais plus
1: exactement. Oui, mais c'est une ça. forme de solidarité. C'est
0: ce, ce que vous diront les gens, c'est que bah oui, mais c'est ça, ça la solidarité. C'est
1: pour ça que Il faut faire de préférer, un travail d'éducation, de, de, d'enseignement. Tout sur à tout le fait
2: monde. raison. La, 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 de toute façon, de façon, la préférence nationale est un préalable à tout en, politi en politique. Aujourd'hui, si on veut appliquer des mesures sociales euh, justes. Si on veut rétablir des équilibres, en effet, sans tomber dans la charité délirante euh, actuelle, il faut, comme préalable à tout la préférence nationale. On, tout le reste est, je dirais, euh, secondaire par rapport à ça. Parce qu'en effet, sinon, on ne on va, on va, on va faire que nourrir les choses qui, nous détruis, qui sont en train de nous détruire. Donc, en effet, tu as tout à fait raison euh, de, de, de rappeler, de souligner ce, ce préalable indispensable à toute politique sociale euh, cohérente et au service de nos peuples, et pas de, des peuples du monde entier.
1: Et voilà pourquoi je profite de l'occasion pour apporter tout mon soutien à nos amis du Bastion Social qui ont énormément de problèmes à l'heure actuelle. Ah oui, on peut peut-être en parler deux trois minutes, parce que c'est intéressant,
2: parce que tu, justement, ton Oui, j'ai quelques, arti
1: quelques articles sur le Bastion Social. Sur,
2: sur une présentation du Bastion Social, un hommage à leur, à leur travail, que je trouve en effet, moi aussi, tout à fait remarquable. Et même un article qui où tu appelles à ce que fleurissent des, des centaines de bastions sociales Alors, malheureusement on n'est pas tout à fait malheureusement, dans, la, là, oui. euh, dans, dans, la, dans la situation actuelle et euh, je pense que c'est en effet intéressant peut-être de, de s'arrêter deux minutes sur ce qui se passe en ce moment et sur la répression que, que subit euh, totalement euh, délirante que subit ce, ce mouvement qui visiblement va être, euh, va être interdit euh, sur, la, sur, une, sur des bases qu'on a du mal à, à comprendre parce que quand on regarde le programme des activités de, du bastion social, euh, on voit quand même euh, qu'on n'est pas dans une, une optique de, euh, non, de violence, on, etc. On, on comprend etc. très bien pourquoi ils font ça. Oui, on, on, on le comprend. Ah il oui, ne faut pas être dupe non on plus. On le comprend derrière les mots. Euh, mais je veux dire, il y a aussi normalement des règles... Il y a un cadre juridique. Mais enfin, bon, ne soyons nous nous pas dupes. Maintenant, ni surpris. Que, maintenant que, le, que le président de la République l'a annoncé... Euh, devant qui on sait. On, il est évident que le, la justice suivra, puisque la justice... La là, tu fais référence...
1: pas la justice. la dissolution oui, la du gouvernement.
0: Tu fais référence à la dernière intervention, alors où, où nous enregistrons, qui a eu lieu cette semaine, d'Emmanuel de, de, Macron au, au sein du, du, du dîner du CRIF, après cette hystérie, là, pendant qu'il y a, qui a eu pendant une semaine ou deux, autour d'un de ah bah, éventuel retour continue, de l'antisémitisme. Qui continue et brûlées. qui va
2: malheureusement cont continuer et peut-être avoir des des conséquences graves en termes de nouvelles lois liberticides et coercitives. Bien sûr, et nous nous serons les,
1: premiers, les premières lignes oui, dans la répression. Oui, que officiellement, le bastion social doit être dissous, ou va être peut-être dissous, en raison... Alors, l'annonce était déjà dans les tuyaux depuis deux mois, car le ministère de l'Intérieur accuse le bastion social d'avoir fomenté une insurrection au moment des premières manifestations de Gilets jaunes à Paris. Voilà la raison. Mais là c'est vraiment très très ténu. C'est surtout parce il euh, y a eu des dans les villes, il faut savoir que le bastion social de Clermont-Ferrand a fermé, que le pavillon noir à Lyon, où j'ai tenu une conférence en juillet dernier, a été fermé sur décision de la mairie de Lyon, pour des raisons totalement fallacieuses, que le bastion social à Strasbourg, à Aix-en-Provence et à Marseille sont en difficulté à l'heure actuelle. Mais ils, ils tiennent encore. Et bien entendu, la dissolution est le coup de grâce, comme on l'a vu au, au moment euh, de l'affaire euh, Méric, oui. pour la dissolution de l'œuf française, des jeunesses nationalistes, des JNR, de Serge Ayoub et du mouvement Troisième Voix, encore.
0: Et j'en profite, moi, pour ma part, pour euh, saluer l'équipe de Solidarité Populaire, qui elle aussi euh, travaille sur le terrain, de, bah, comme son l'indique, de la solidarité. Exactement. J'allais y venir. Ah bon. <rire> les grands esprits se rencontrent. Oui. Euh, mais alors voilà, ça, ça me permet justement donc d'enchaîner de, de, un petit peu sur sur l'actualité. On évoquait tout à l'heure les gilets jaunes. Euh, dans, dans le prisme là donc du solidarisme de troisième voie, est-ce que tu, tu vois des bonnes choses toi de, de ce mouvement des gilets jaunes dans leurs revendications, dans est-ce qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là qui pourraient servir ce courant-là?
1: Très difficile à dire, car je n'ai toujours pas une opinion euh, tranchée sur le sujet. Par exemple, le, le, la notion de référendum, on parle beaucoup du, du RIC. Est-ce que ça, Alors, ça, ça, ça rentre dans ce cadre Dans Orientation Rebelle, qui est mon premier ouvrage paru en 2009, j'évoquais longuement tout ce qui est défendu aujourd'hui. Référendum d'initiative populaire, révocation des élus tirage au sort, au sort oui. ce que Étienne Chouard euh, défend depuis 2005. Bon, là, c'était à l'époque où j'étais encore quelque peu naïf. Maintenant, un en peu réfléchissant, j'étais jeune euh, oui, jeune, jeune, jeune et perdu. Exactement. Mais on t'a retrouvé, t'as vu mais passer oui, un navire, oui, on t'a fait monter à bord, et maintenant, ah, ça y est. Grâce aux corsaires de MZ. <rire> grâce à eux. Et bien, maintenant, je suis un petit peu plus dubitatif. D'ailleurs, je l'ai exprimé dans un texte mis en ligne sur Europe et Maxima. Le RIC, en soi, est une bonne idée, mais tout dépend encore de la pertinence de l'échelle territoriale. Que le RIC soit employé au niveau communal, départemental, régional, avec non pas une question fermée, oui ou non. Par exemple, va-t-on faire voter les électeurs de Saint-Cloud Voulez-vous l'ouverture de Pissotière devant l'école primaire Jules Vallès Oui ou non Non, là ça serait plutôt des questions ouvertes, avec des choix, des projets. Par exemple, les électeurs de Saint-Cloud ont à choisir entre création d'un parking, d'un super duplex de cinéma, je vous dis n'importe quoi, d'une piscine, ou bien d'un centre pour réfugiés migrants. Vous votez. Celui qui arrive à la majorité, c'est le projet qui est décidé. S'il n'y a pas de majorité, euh, on fait un second tour. À la, entre piscine, deux euh, la piscine pour les migrants aussi, oh, c'est une bonne idée. <rire> bon, maintenant un RIC au niveau euh, national. Il y a beaucoup, et là d'ailleurs je rejoins ce qu'a écrit Xavier il n'y a pas très très longtemps, je crois, euh, l'entretien que tu donnais à, à présent si je me souviens bien, où tu es assez dubitatif, et je rejoins ton point de vue, parce que beaucoup de nos amis pensent que le RIC, ça permettrait la fin de l'avortement, le retour de la peine de mort, des choses comme ça. Je crains au contraire que ça risque d'être un accélérateur de la répression. Il ne faut jamais oublier qu'en Suisse, il y avait eu un référendum d'initiative populaire sur la suppression des lois liberticides, qui existent en Suisse, et bien les électeurs ont voté contre. C'est-à-dire les lois liberticides existent encore en Suisse. Donc là, c'est à manier avec énormément de précautions au niveau national. Oui, je
2: pense que beaucoup de nos amis sont restés bloqués sur l'histoire des minarets interdits, euh, interdits en Suisse, et, et ça les a tellement marqués qu'ils pensent que tout à chaque fois qu'on donnerait le, euh, la parole au peuple, le peuple irait dans notre, dans notre sens. Et je pense qu'on en est quand même euh, très loin, euh, d'autant plus qu'il faut toujours penser à, aux manipulations médiatiques, etc., qui peuvent influencer l'opinion le, le, publique. Et je pense... Pas d'ailleurs que l'opinion publique est profondément, à l'heure actuelle, des, des, des convictions proches des nôtres de façon largement majoritaire. Euh, C'est pas parce il y a quelques éléments qui semblent montrer euh, en effet que la jeunesse est un peu plus réactionnaire que par le passé, qu'on en a un peu marre de 68, qu'on est dans une euh, dans un mouvement euh, de masse euh, vers, vers nos vers, vers nos positions. Donc je, je crois qu'il faut être très très prudent euh, sur ces euh, sur ces choses et pas se me... parce que le problème de, du populisme, c'est aussi le risque de se mettre à la remorque systématique de la majorité c'est, on sait bien, enfin, dans l'histoire, que la majorité n'a pas systématiquement euh, raison, n'a pas, pas systématiquement bon goût, n'a pas systématiquement euh, le, le choix euh, opportun. Et ça me semblerait pire que tout d'échanger l'espèce de, euh, d'oligarchie représentative actuelle par un, un populisme débridé de la masse, quoi. Moi, je veux pas être dirigé par la masse. J'ai jamais voulu. Je vais pas le commencer maintenant parce que les Gilets jaunes sont sympathiques et ont deux, trois idées
1: euh, assez pertinentes. Je pense que c'est vraiment un danger. Et il faut sortir à la fois du schéma de démocratie représentative, mais aussi de l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir des foules. Ni démocratie, ni oclocratie, plus que jamais aristocratie populaire. Oh c'est beau. Messieurs, sur ce, nous allons rater. <rire> mais d'ailleurs, les, les Suisses avaient aussi voté contre la baisse de certains impôts. Alors attention, chez les Suisses aussi, il ne faut pas oublier que... Et d'ailleurs, Yvan Blau avait écrit plusieurs ouvrages sur la question. Yvan Blau était le grand spécialiste du référendum populaire en, en Allemagne, en Italie, aux états unis Il ne faut pas oublier que les Suisses ont voté par référendum la fin de la fonction publique. Il ne faut pas oublier qu'en Californie, grand pays où le référendum est appliqué systématiquement, ou très largement, euh, ils ont mis en place la fameuse flat tax, mais aussi cette fameuse loi totalement débile des euh, trois coups. C'est-à-dire, tu fais trois délits, au bout du troisième délit, tu vas en perpétuité. Donc, si on applique le système dans le domaine de, des idées, Xavier Aimant, ici présent, écrit deux articles qui ont le malheur de déplaire au pouvoir, il écrit un troisième article, il se retrouve à perpétuité à la santé. Dans ce cadre-là, ce serait plutôt à nous d'être au
0: pouvoir. Alors. <rire> Mais alors, ce mouvement-là, tu, tu, tu n'y
1: vois pas un mouvement révolutionnaire Non, je pense à Jacques Ellul qui avait écrit un ouvrage il y a très très longtemps. Le mouvement des Gilets jaunes Non, qui s'appelait « De la révolution aux révoltes ». Je pense que nous ne sommes pas dans une phase révolutionnaire, nous sommes dans une phase de révolte effervescente. C'est extrêmement ambigu puisque c'est vraiment l'horizontalité parfaite. On voit bien quand il y a des figures qui, sont, qui essaient de sortir du mouvement gilet jaune, tout de suite les figures sont attaquées et on essaye de les remettre dans la masse. Et puis il y a tout le phénomène des réseaux sociaux aussi qui inspire qui impose ce système, cette horizontalité. Et il n'y a pas de structuration. Euh, dans le sud de la France, il y a pas mal de, de gilets jaunes qui sont des acteurs du Rassemblement National. C'est indéniable. Mais dans d'autres régions, ils sont plutôt de la France Insoumise. Alors certes, il y a des endroits où France Insoumise et Rassemblement National se rencontrent et discutent, sans animosité. Je l'ai vu. Bon. Mais c'est extrêmement éclaté, totalement euh, oui, le,
2: le, le, le manque de structuration est un problème fondamental. Tout le monde se réjouit qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de que ça ne se constitue pas en parti, etc. Mais à un moment, si on va avoir ouais, une incarnation y a, y a une tentative politique avec le bavasseur. Hein. oui, mais on a bien vu qu'elle a été sabordée par les, par la base même, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, il y a toujours ce, cette volonté d'horizontalité. De, de, qui a un côté euh, éminemment euh, sympathique, et d'ailleurs c'est assez impressionnant que, les jeux, que, que ce, je trouve que ce, que ce mouvement ait fonctionné à une telle ampleur en ayant justement aussi peu de structure. Mais arrivé à un certain point, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Avec qui on négocie qu que... Parce qu'on peut... va faire ça combien de temps 25, 26, acte 26, acte 30 Un moment sans structuration, sans colonne vertébrale idéologique, sans doctrine ça, ça, ça va forcément euh, aboutir à, à l'épuisement des troupes. Quoi. Et et mais est-ce que c'est aussi,
1: excuse-moi, les Gilets jaunes ont souvent des revendications purement matérielles, catégorielles, parfaitement compréhensibles. Attention, je ne les critique pas, mais je ne fais que constater. Et il est dommage qu'en dehors du RIC, qui est un des rares ciments qui permettent la réunion de toutes les bonnes volontés chez les Gilets jaunes, et il n'y ait pas d'autres euh, idées fortes, comme par exemple la défense des espèces monétaires, l'argent liquide, qui, à mes yeux, est extrêmement importante. Alors qu'à l'heure où on veut tout numériser, où on veut placer notre argent, où le régime veut placer notre argent sous le contrôle des banques, il serait bien que les Gilets jaunes défendent l'argent liquide. Parce qu'avec l'argent liquide, on est beaucoup plus libre que si on a une carte bancaire. Bon. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas entendu ces... ces j'ai l'impression que c'est quand même un courant très légaliste, très légitimiste aussi. Ce sont des gens qui sont en colère. Et je l'ai dit, ils sont en révolte. Ils ne veulent pas faire la révolution. Et il n'y a pas de groupe professionnel. Ce n'est même pas une révolution de couleur. Soros n'est pas derrière les gilets jaunes. Bien au contraire. On nous vend l'œil de, de la Russie alors oui, alors là c'est <rire> les complotistes du gouvernement. D'ailleurs la, la Russie maintenant elle a bon dos. Je suis assez critique envers Vladimir Poutine. Les auditeurs de MZ savent que j'ai écrit en 2012 Réflexions à l'Est dans lequel je critiquais bien avant l'affaire ukrainienne Vladimir Poutine d'un point de vue assez positif mais avec quand même quelques limites. Il ne faut quand même pas accuser la Russie d'être derrière tout. Sinon le beau temps d'aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, c'est la cause de la Russie. Le problème du train, c'est à cause de la Russie. Euh, il faut pas Et surtout les,
2: les financements russes mais les, ils financent quoi c'est eux qui achètent les, les, les gilets jaunes parce que je vois pas <rire> en fait l'argent euh, où est-ce qu'il serait euh, ils payent le, le, le bus euh, Tourcoing-Paris enfin euh, non là pour le coup c'est complètement délirant euh, bon après il y a, y a des personnages qui se sont amusés à, à se balader avec un ou deux drapeaux euh, c'était pas non plus du le, Donbass c'était peut-être pas le, ils ont un peu tendu le bâton pour se faire battre mais ça concerne trois personnes quoi.
1: là aussi le complotisme des, euh, de 10 Di puisque le gouvernement accuse le vice-président du conseil des ministres italien Luigi Di Maio, chef politique du mouvement 5 étoiles, d'essayer d'être en lien avec les gilets jaunes. Ce qui est assez marrant, puisqu'il y a quelques mois de cela, notre cher président bien-aimé, Digi Banu, défendait la création de listes transeuropéennes aux élections européennes. C'est-à-dire qu'on vote pour une liste qui serait présente. Dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, ce qui voudrait dire que des hommes politiques étrangers fassent campagne en France. Luigi ce... Di Maio l'a fait et immédiatement les Français ont été mécontents. Et ont retiré et... La, là, cet épisode C'est là il avait... où ils ont rappelé retiré... leur ambassadeur
0: à Rome. C'est quand même un
1: fait, euh, bon, qui est très symbolique, mais quand même est très symbolique. Très
0: particulier. Particulier. Oui, oui, oui. sont pour ça le mouvement. Bien que les ambassadeurs gilet... n'ont plus beaucoup de pouvoir, en tout cas. Euh, au sein de l'Europe occidentale, bon, l'ambassadeur français en Italie ne sert franchement
2: pas grand-chose. Okay. Bon, mouvement... C'est un geste symbolique assez fort.
1: Le mouvement des Gilets jaunes me fait penser un petit peu au mouvement des Forconi en Italie hein, il y a cinq ans de cela, qui a précédé l'arrivée au pouvoir du mouvement 5 étoiles et ah de bah la Lega.
2: C'est tout, tout à fait ça. En fait, le, les, les Forconi sont, sont partis dans leur mobilisation exactement sur les mêmes bases. Contre une fiscalité excessive... Contre le coût de la vie, etc. Et ça a duré, et ça a été massif, notamment dans le sud de l'Italie, assez violent.
1: Et les perceptions pas été attaquées.
2: Oui, oui, oui. Il euh, y a eu des, euh, des attaques, il y a eu des, des des caisses brûlées, etc., etc. Ça a été assez violent. Mais justement, là, en Italie, ce mouvement a trouvé un écho politique s'est incarné. En fait, dans le, dans, le, dans, le, dans le mouvement 5 étoiles, à travers la figure charismatique, très critiquable à de nombreux points de vue, mais enfin indéniablement charismatique, de BP Griot. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un leader qui a réussi à récupérer leur, leur mécontentement pour en faire un, un mouvement politique avec un programme un peu, on va dire, parfois un peu fourre-tout, mais qui avait le mérite d'avoir une, une consistance, une, déjà une existence, et euh, ce que je dirais, le problème, c'est que les Gilets jaunes n'ont pas trouvé encore leur BP Grillo.
0: Certains euh, émettent aussi le spectre de, de tapis derrière la, la liste, la tentative de liste pour la prochaine européenne.
1: Peut-être, mais il faudrait d'abord qu'ils puissent trouver au minimum un million oui, et demi d'euros. En ce sens-là, ça me paraît. Là, ça un peu, vraiment. Euh, si jamais déjà, une liste ouais. Gilets jaunes est présente, et elle financement, d'où euh, pourrait venir cet argent? Ça, c'est une alors, bonne question.
0: Alors, ça me permet de, de revenir sur une autre question euh, concernant justement la prochaine échéance électorale, à savoir les européennes, qui auront lieu, je crois, au mois de mai, si je dis pas de Normalement, bêtises. ça va être le 26 mai. Alors, vois-tu, euh, Georges, euh, Xavier aussi, euh, voyez-vous euh, une liste, un parti qui justement euh, regrouperait, représenterait euh, euh, peu ou prou euh, les idées tertiéristes et solidaristes
1: sur lesquels nous pourrions éventuellement euh, reporter nos voix ou... Pour les auditeurs qui n'ont pas la télévision en couleur, euh, on est en train de se regarder, Xavier Aimant et moi-même, euh, dans une <rire> grande interrogation.
0: <rire> ta -na -na, ta -na
1: -na. Alors, il n'y
0: a pas de parti proprement dit y a solidariste, pas alors, ça n'existe pas. Mais non. y a-t-il des partis dans lesquels vous sentez une influence, une, un embryon Pour
1: l'instant, il faudrait savoir quels sont les mouvements qui vont se présenter. Bon, en dehors des mouvements euh, dont on a tous en tête, euh, qui sont les mouvements, les partis, qui ont déjà une certaine représentation. Bon, disons que très clairement, le Rassemblement National, non. D'ailleurs, il faudrait que le Rassemblement National ait des idées.
0: Ah, oh, 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 ça taquine,
1: là, ça taquine. Y a il <rire> des idées, excepté Arnaud Juvin Bon. Je pense que s'il euh, y a Civitas, qui défend une, un point de vue corporatiste, non. Mais est-ce que Civitas pourra... Avoir une liste aux européennes, ça me paraît un petit peu difficile. Surtout que si à côté, il y a aussi une liste conduite par Yvan Benedetti, du parti nationaliste français, qui lui aussi défend une certaine vision corporatiste de l'économie et euh, du social.
0: Et chez Dupont-Aignan oh, 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 oh,
1: oh, oh, <rire> Alors là, est... on est chez les comiques <rire> Alors, et à l'extrême... Pardon, Xavier. Non, pris... non, bah, moi, je, je suis euh,
2: euh, encore plus clair, il n'y en a aucune. voilà a, Même à l'extrême-gauche Il n'y en a aucune, euh, même à l'extrême-gauche. Euh, c'est à, à ce à quoi je pensais. Je regardais, je regardais plutôt du côté de l'extrême-gauche, mais euh, non, parce qu'il y, y a ce côté sans-frontiériste, toujours, qui est, qui est déjà une des limites. Voilà, on ne peut pas être solidariste de, et sans bon Donc, donc à l'extrême-gauche, non plus. Dans les grandes listes, dans les gens qui ont suffisamment d'argent pour se, pour se présenter, parce que c'est ça, en fait... Euh, euh, la, on se présente si on a, si on a suffisamment d'argent pour moi il n'y en, en a clairement pas à l'heure actuelle d'ailleurs je pense que pour la première fois de ma vie depuis longtemps je n'irai pas voter à cette élection
0: Oui c'est vrai que euh, ça, ça s'annonce être quand même assez creux euh, cette élection là
1: hein. hélas euh,
0: voyez-vous des euh, parce que justement bah, l'Union enfin le l'élection le, 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 je vais y arriver européenne donc, concerne l'Union Européenne, non pas l'Europe mais l'Union Européenne et voyez-vous au sein de l'Union Européenne à, à travers les di différents pays un courant euh, tiercériste.
1: Soudariste. Alors, on, certains penseraient que ce sont les démocraties libérales de Hongrie, de Pologne. Malheureusement, alors il y avait une émission que j'avais faite ici même il y a quelques années avec PJL sur une comparaison au tout début de bon, la Pascal, Hongrie. Pascal, on
0: t'embrasse, Pascal.
1: De la Hongrie, et de la Biélorussie. C'est un numéro, euh, je crois 160 quelque chose, il faudrait regarder, que les auditeurs regardent sur le site, où je disais que orban avait pris des mesures de troisième voie, mais il reste quand même dans un cadre très libéral. Il ne faut pas oublier que l'Hongrie a une économie très mondialisée. Et donc, Orban est obligé de prendre en compte cette contrainte économique qui est euh, majeure pour lui. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'État qui pratique une troisième voie. Même en Italie, entre la coalition, la coalition jaune-verte, euh, mouvement 5 étoiles, Lega. C'est assez complexe, il y a des tensions internes. Bon, pour l'instant, il faudra attendre un petit peu. Je
2: pense quand même que c'est ce qui s'en rapproche à l'heure actuelle le, le, le plus. parce Justement, grâce à, à, à cette double, à cette dualité entre un parti plutôt plus libéral, identitaire, qui est la, la Lega, la Lega. Et, euh, et le mouvement 5, 5 étoiles, qui est, qui décroissant est plus décroissant, écologique, social. Et en fait, le mixte... Pourrait, 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 parce que pour l'instant, on n'a pas encore euh, suffisamment d'éléments, mmh. mais pourrait en fait tendre quand même vers cette, vers, vers cette troisième voie. Il y a les, il y a les ingrédients, mais est-ce que ça avoir, va avoir ce que avoir... pour l'instant, c'est
1: du potentiel. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore d'effectifs.
2: Parce qu'il y a eu beaucoup de communication d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu encore beaucoup d'éléments oui. concrets pour euh, juger.
1: En dehors de l'Union européenne, euh, peut-être le cas particulier de, du Bélarus mais encore avec des réserves, puisque en 2017, il y a eu des manifestations très importantes contre le président Loukachenko, qui avait fait adopter une taxe pour faire payer les chômeurs et ceux qui ne travaillaient pas. Donc là, ça a protesté normalement. Et à la différence de Manu, Loukachenko est intervenu à la télévision et a dit, bon, je vais retirer ces taxes, puisque lui, il a très bien compris, il a toujours en contact avec ses électeurs, puisque même les régions les plus fidèles au président commençaient à gronder. Donc là, il s'est dit, il y a un gros problème, donc je supprime ces taxes. Et depuis, la situation au Bélarus est beaucoup plus calme. En dehors de cela, dans le monde, y a-t-il des solutions si, il, y des, il y a le parti solidariste au, au Botswana. Ah, ça, c'est bizarre. Lui, je, <rire> non, je, je ne le connaissais pas. je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais le parti solidariste liputien euh, de l'île Maurice, oui. mais en dehors de ça, euh, ouais. euh, ça me paraissait Je ne sais difficile. même pas s'il y a des
0: partis au Botswana, d'ailleurs.
1: Oh, Il si, faudrait si, enfin, que tu fasses plus... un livre, Georges, sur le, la
0: politique du Bot de, de ah, Je ne suis
1: pas le camarade... Euh, Lugan euh, Exactement. L'Afrique, ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Euh, Peut-être la Bolivie qui essaie de faire une troisième voie avec Evo Morales, dont mm -hmm. les origines, euh, président plutôt euh, proche de Chavez, d'Hugo Chavez, qu'on dit de gauche, mais qui vient du milieu, des milieux indigénistes euh, boliviens sont partis le mouvement vers le socialisme qui s'appelle le, le MAS, qui a une origine, une dissidence phalangiste bolivienne dans les années 60, peut-être, mais là, à, à l'heure actuelle, la troisième voie n'existe pas concrètement. Elle est toujours en sous une forme d'idée potentielle.
0: D'accord. Bien, nous allons arriver vers euh, la fin de, de notre émission, avant d'aborder euh, et de, 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 de prendre en... De, de faire une revue de, de, des revues, j'allais dire, mais avant d'aborder de, de, le contenu donc, du dernier numéro de Réfléchir et Agir et, et du, du Zentropamag, euh, moi j'aimerais te, te demander, Georges, toi, ta conviction personnelle. Quel serait ton modèle
1: idéal de... Est-ce qu'il est qu serait solidariste Et si oui, euh, sous, quelle, sous quelle forme Alors, il serait solidariste, bien entendu, puisque j'ai écrit un bouquin dessus. Ça me paraît un petit peu difficile d'écrire quelque chose et ne pas euh, soutenir, sauf s'il s'agit d'une enquête. Bien sûr, si je fais une enquête sur Soros, je ne vais pas devenir un fan de Soros. Ça, c'est sûr. Là, l'idée d'une société solidariste, ça serait un idéal. Pour la réalité, il faut être toujours pragmatique, ce sera beaucoup plus difficile. L'idéal, une société solidariste, c'est des entreprises qui pratiquent la co-gestion, la participation, l'intéressement des travailleurs aux fruits, de la de, aux fruits de la production et non pas de la croissance, puisque j'inscris tout ça dans un système de décroissance économique, bien entendu. Toujours revenir au local, toujours revenir à des frontières les plus proches de nous. Très important. Ça, ça serait l'idéal à l'échelle de l'Europe, bien entendu, puisque je suis plus que jamais européen. Même si l'actuelle union pseudo-européenne est de plus en plus décevante. Même si on savait qu'elle n'allait pas nous faire euh, la joie et le bonheur. Même pas un motif d'espoir avec Visegrad Non, puisque le groupe de Visegrad est un groupe beaucoup plus hétéroclique qu'on ne le croit. Il y a eu d'ailleurs les événements récents, la rupture ou la fâcherie entre la Pologne et Israël. Le, ministre, le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, qui dit que les Polonais, qui reprend une vieille phrase d'Itsat Shamir, qui dit que les Polonais sont naturellement, et quasiment depuis leur enfance, sus le lait de l'antisémitisme. Donc bien entendu, le ministre, le gouvernement peace euh, polonais, droit et justice, n'a pas bien apprécié, et a refusé de, de se rendre à Tel Aviv pour euh, une discussion sur le Moyen-Orient. Eh bien, ça n'a ça pas dû faire plaisir à, leur, euh, à leurs amis euh, américains. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est tout le problème. Visegrad n'est pas un système euh, consensueux, économique euh, et géopolitique pertinent. D'ailleurs, dans un des précédents numéros de REA, j'avais bien euh, précisé que euh, Visegrad n'était pas un modèle. C'est mmh. beaucoup plus complexe que cela, là encore.
0: Et tu d'ailleurs, tu l'abordes aussi euh, ce point-là dans, 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 dans l'un de tes derniers ouvrages L'Europe, pas le monde, qui oui. d'ailleurs je sais avait beaucoup plu à de
1: Beluga que je salue L'Europe, pas le monde. Et tu, tu reviens aussi d'ailleurs sur ce, sur ce oui, point que Oui bien sur, sûr, puisqu'il analyses... y a beaucoup dans nos milieux qui font euh, la célébration de Visegrad là encore, il faut être réaliste il faut être pragmatique. Visegrad c'est une mm. bonne chose, mais quand on voit Viktor Orban qui est plutôt proche des positions de Vladimir Poutine et euh, le gouvernement peace polonais qui lui est résolument anti si russe, on a le grand écart entre une Slovaquie qui est entre les deux et une République tchèque qui plutôt euh, tend avec son président Miloš Zeman vers la Chine, alors que le premier ministre lui essaye d'avoir une position eurosceptique qui tendrait vers le Parti populaire européen. Donc c'est très compliqué, la situation est extrêmement complexe. Donc euh, ouais donc euh, la, la formation d'un groupe
0: identitaire, nationaliste, ou souverainiste même au sein du Parlement européen, te paraît, euh, du coup, euh, euh, te paraît difficile à,
1: à mettre en place Oui, ou... alors d'abord, il faut savoir que pour, quand le, la Ligue a fait l'alliance avec le mouvement 5 étoiles, tout le monde a cru que l'Italie, Rome, allait rejoindre le groupe de Visegrád. d'autant que quelques mois auparavant, l'Autriche s'était dotée d'un jeune chancelier, Sébastien Kurz, allié avec le FPE de Christian Strare, c'est-à-dire le grand allié autrichien du Rassemblement National. Donc tout le monde a dit que ça allait être l'Axe, Rome, Vienne, etc. Eh etc. Et bien, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'au Parlement européen, les députés euh, conservateurs autrichiens ont voté contre Viktor Orban, il y a quelques mois de cela.
0: Bien, euh, merci en tout cas, à Georges, pour, tout, pour, tout, pour ton éclairage. Euh, J'aimerais consacrer les dernières minutes de cette émission donc à, la, à la sortie d'une nouvel, nouvelle revue, Alors intitulée non pas Z, mais
2: Zentropa. C'est la revue Zentropa, en tout cas, Xavier en fait, C'est la, la revue issue du site Zentropa, qui en fait, on va dire les choses clairement, qui a originellement devait s'appeler Z, mais qui pour des raisons juridiques s'appelle euh, dorénavant Zentromag, mais bon, le contenu reste le même, l'aventure reste la même, mais on a, on a été obligé de, de, de faire cette petite évolution sémantique.
0: Alors, il y a eu ce premier numéro euh, de Zentromag. Peux-tu un petit peu nous le, nous le décrire et revenir sur, ce, sur son contenu, euh, le présenter à nos auditeurs
2: Oui, avec plaisir. Donc, en fait, l'idée de, de ce magazine qu'on qu appelle... Qu on... Nem m'appréhende aussi un peu comme un fanzine, parce que l'idée c'est aussi de retrouver un peu l'état d'esprit des, des fanzines euh, d'antan, donc euh, un mélange de choses sérieuses, de choses un peu plus légères, un format également assez, euh, assez léger, euh, c'est euh, 16, euh, 16 pages par euh, tous les deux mois, et en fait l'idée c'est d'être un prolongement en fait, de notre site zentropa.info que certainement certains auditeurs de Méridien Zéro euh, connaissent, et de fournir à la fois un, un bel objet, parce qu'on a... Ouais, comme souvent sur, enfin dans l'aventure Zentropa, on a toujours un souci esthétique et visuel important, donc offrir un, un, un bel objet au lecteur, quelque chose qui peut se, se conserver, hein, contrairement à, à tout ce qui se passe sur le net et qui a tendance à disparaître de, dans les limbes numériques, et aussi des articles peut-être un peu plus de, de fond, un peu plus long, parce que je, je continue à penser que la lecture sur le sur papier n'est pas est très différente de la lecture euh, sur internet et que euh, la lecture sur papier permet parfois d'approfondir un, un peu plus les choses. Donc nous avons lancé euh, donc depuis euh, quelques mois puisque là le deuxième numéro vient de sortir cette, euh, cette revue, donc euh, Zen euh, avec un panel de sujets euh, assez large puisque dans le premier numéro par exemple nous parlons aussi bien euh, de l'écofascisme que euh, du saltimban que Damien XVI donc on voit que <rire> euh, on on peut trouver beaucoup de choses. Il y a aussi une entrevue avec, euh, avec le groupe de Riff in Memoriam, euh, puisque c'était à l'occasion de, de la sortie de leur dernier, de leur dernier CD. Et, euh, et, et voilà. Et donc là, le deuxième numéro euh, vient, de, vient, de, vient de paraître, euh, avec notamment une grande entrevue avec euh, Lounès Darbois, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Sociologie du hardeur, qui, qui traite d'un sujet assez euh, délicat et, et traité souvent de façon un peu caricatural qui est celui de la pornographie et de son influence sur la société et qui est vraiment un ouvrage... C'est un ouvrage à parfois un peu foutraque, parfois un peu excessif, mais qui a le mérite de, de, de poser certaines certaines vraies questions sur un problème qu'on a un peu tendance à mettre sous le euh, sous le tapis ou à sous-estimer, mais qui malheureusement crée des, des ravages dans la société occidentale beaucoup plus qu'on ne l'imagine, je crois. Et ça, c'est le cœur de donc de notre dossier. Mais il y a aussi évidemment euh, des recensions d'ouvrages euh, et euh, aussi une une euh, un, un article assez euh, complet euh, sur la question de qu'est-ce que le fascisme, euh, ce qui nous a paru intéressant dans à, de parler de ce, ce thème et de essayer de définir ce... Euh, ce courant de pensée à l'heure où en fait ce mot est utilisé à tort et à travers et, devenu, et a été complètement vidé de son sens et maintenant devenu en fait une insulte euh, qu'on peut attribuer à peu près à n'importe qui c'est synonyme de méchant et c'est pour ça que maintenant on entend parler d'islamo-fasciste, d'écolofasciste et même d'antifasciste-fasciste donc euh, pour remettre un peu les choses au point et que parce que les combats, le combat du vocabulaire et du sens des mots est important on a tenu à faire ce, cet article pour euh, remettre les choses en place. Donc voilà ce que grosso modo les, les gens pourront trouver dans, dans Zentromag. Et là, alors, comment se le procure-t-on ce, ce, magazine? Alors, euh, euh pour les parisiens, il est disponible dans deux, pour l'instant dans deux librairies parisiennes qui sont la nouvelle librairie euh, donc, euh, en face du Luxembourg, rue de Médicis, et également la librairie française qui est rue Bartoldi dans, dans le 15e arrondissement. Sinon, tout le reste se passe euh, par correspondance. Et là, c'est très simple, il n'y a qu'une adresse de contact. On vous enverra toutes les informations. Euh, si vous êtes intéressé, pour un achat au numéro, un abonnement ou toute question, c'est zentromag.com gmail.com, c'est très simple.
0: D'accord, ben bah écoutez chers auditeurs, je vous invite à aller découvrir cette revue Zentromag. Merci Xavier. Bien, euh, j'aimerais consacrer les dernières minutes de cette émission donc à la à, dernier numéro de, de la revue Réfléchir et Agir, que dont je vraiment je, 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 je vous invite, chers auditeurs, à, à, vous, à vous procurer et à découvrir, car c'est évidemment euh, au-delà de, de l'affection et de l'amitié que nous portons à l'équipe de, de Réfléchir et Agir. C'est en toute honnêteté une revue qui euh, stimule l'esprit, qui invite à réfléchir et en plus a une dimension euh, euh, humour euh, euh, drôlistique une, une, une dimension euh, comique enfin pas comique mais il y a, y, a, y a de l'humour aussi dans, dans, cette, dans cette revue et ça fait, ça fait, de l'humour noir
1: pour une revue de blanc
0: <rire> Voilà la phrase, la phrase de Georges résume parfaitement l'esprit de, de réfléchir et agir, alors ce dernier numéro euh, c'est quoi C'est euh, hiver, hiver 2019, numéro 61, consacre un dossier, euh, euh, le, comme chaque numéro, un dossier central, euh, en l'occurrence sur le projet
1: transhumanisme, Georges. Mais, effet, mais ça n'est pas tout. En effet, c'est un dossier qui risque de choquer pas mal d'auditeurs de, de Méridien Zéro. Car ah, nous il, nous en prenons, faut beaucoup,
0: il nous en faut beaucoup pour nous choquer, Georges. Le,
1: nous prenons le, la question du transhumanisme sur un angle qui est l'angle nationaliste révolutionnaire, européen et païen, donc totalement différent de nos amis de présent ou des groupes catholiques euh, traditionnalistes habituels. Donc il y a des personnes dans ce dossier qui tirent à boulet rouge sur le transhumanisme et d'autres personnes qui, au contraire, peuvent considérer dans un esprit faustien assumé que le transhumanisme peut avoir des euh, un point de vue positif. Par exemple, l'entretien avec euh, Julien Rochdy. Julien Rochdy, qui ne cache pas qu'il est favorable à une forme de transhumanisme au nom de la puissance. Toujours cette idée faustienne, et non pas prométhéenne des choses, qui nous rattache un peu au jeune Guillaume Faye. Ça
0: oui, c'est l'éternelle dichotomie entre euh, euh, la vision promethienne et faustienne, à savoir, euh, bon, l'outil existe, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on s'en empare pour se l'accaparer, pour se l'approprier, afin d'aller vers l'avant, ou est-ce qu'on le réfute le laissant donc à des personnes qui, euh, éventuellement dans de mauvaises mains, y à des personnes qui pourraient se, euh, le retourner contre
1: nous. Alors euh. je ne vais pas trop développer sur ce dossier, puisque j'invite je... tous les auditeurs à se procurer le numéro 61 de Réfléchir et Agir. Ils pourront se faire leur propre opinion sur les euh, articles qui portent sur ce dossier. Alors il y a également un entretien avec Michel Marmin oui, alors c'est Pierre Gilliette qui est la cheville ouvrière. Là, on change de, de monde. Hein. On, change, on de... change totalement de monde. Alors Michel Marmin, qui fut pendant très longtemps, à plusieurs reprises, le rédacteur en chef de la revue Élément, qui, est un, qui a été longtemps président du Grèce, qui est un une des, euh, disons, un des historiques de ce qu'on appelle la Nouvelle Droite, qui a publié chez Oda Isarne, Plusieurs ouvrages. Donc le dernier, c'est Nestor Burma, euh, Burma et euh, je crois Léo Mallet. Donc c'est un recueil de textes édité aux éditions Odysarne. Et là, il a bien voulu accepter un long entretien, ce qu'on appelle le grand entretien, euh, qui figure dans chaque numéro de Réfléchir et Agir, où il raconte aussi vers la fin ses quelques rencontres avec Léonie Riefenstahl. D'accord. Qui n'était puis... pas euh, piqué des hannetons. <rire> je laisse là encore le soin oui, aux de auditeurs de découvrir, euh, car c'est très, très, très intéressant et assez rigolo, d'ailleurs. Euh, Comme un... d'habitude aussi, il y a, je rappelle que réfléchir et agir se divise en trois parties. Il y a d'abord la première partie où il y a les brèves et puis mmh. des articulés. Et il y a la partie centrale qui est le dossier consacré au transhumanisme. Et puis enfin, il y a toute la partie culturelle qui est extrêmement riche.
0: Oui, oui euh, littérature avec euh, les traditionnels, effectivement, euh, sur plusieurs pages, euh, dossiers de lecture, des notes de lecture sur euh, différents ouvrages, euh, sur, euh, sur des, des, des notes de lecture aussi, pas, enfin, des notes d'écoute en l'occurrence pour des albums, euh, des albums audio. Euh,
1: sur des bandes dessinées sur
0: des Il y a par exemple aussi dans la partie
1: culturelle euh, deux très bons articles un article sur la figure de l'anarque cher à Ernst Jünger et puis aussi un excellent article Brasiliana sur l'existence des colonies de sudistes au Brésil Puisque quand la guerre de sécession se termine, des sudistes refusent de prêter serment de fidélité aux états unis d'Amérique, reconstitués, et décident de partir pour le Brésil, où ils sont accueillis à bras ouverts par l'empereur du Brésil, puisque je rappelle que jusqu'en 1889, le Brésil était un empire. Il y a actuellement au Brésil des prétendants impériaux, de la famille des orléans bragance qui sont liés à la famille de France, aux Orléans. Et d'ailleurs, un des membres, et depuis euh, le mois de janvier dernier, député au Parlement fédéral du Brésil. Donc, l'empereur Pedro Ier était favorable à la cause du Sud, et il a bien volontiers accepté la présence de ces sudistes. Et il y a quelques photographi photographies qui montrent qu'aujourd'hui encore, l'idéal du Vieux Sud perdure sous les euh, tropiques ou l'équateur euh, brésilien. Ce qui est assez remarquable. D'accord, il y a aussi depuis quelques
0: numéros, et je trouve ce, 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 ce petit article toujours très intéressant, des... Euh, des rencontres avec euh, des peuples européens que beaucoup de gens imaginent
1: disparus, le peuple européen et eh bien non, vous démontrez en effet. chaque Alors numéro c'est l'ami a... Classe Malane que je salue qui est un, une des figures fondatrices de Réfléchir et Agir qui écrivait dans les tout premiers numéros à l'époque où la revue est encore un fanzine ou au tout début quand la revue était en noir et blanc en 1996-97-98 après une longue période d'abstinence euh, euh, scripturale. Nous avons demandé, Pierre Gillette et moi, à Classe Malane, de retrouver euh, le chemin du clavier électronique. Et depuis euh, plusieurs numéros, il nous livre une chronique remarquable ouais. sur les peuples d'Europe. Par exemple, il a évoqué les Sorabes, qui sont les Slaves d'Allemagne. Il a évoqué aussi, euh, dans ce dernier numéro, il parle les des féroïans. habitants des Féroé, des îles Féroé, féroé oui. Peu connu, même si souvent l'équipe de France, notre chère équipe de France de foot, rencontre les îles Féroé, dans une ville qui est Torchevan, qui veut dire le port de Thor.
0: Oui, mais quand je vois ce match, vraiment, je me demande qui
1: est-ce que je dois supporter <rire> Ah, ben bah, la chose est sûre, toujours les oui, Européens d'abord. Oui, bien sûr, Donc les, les habitants des Féroé, bien entendu. La langue féroéenne étant une langue très proche de l'islandais. Appartient... Alors, les îles Féroé appartiennent au Danemark. Pendant très longtemps, c'était dans cette continuité, puisque je rappelle que le Groenland appartient au Danemark, mmh. même s'il y a des tendances indépendantistes, et les Féroé aussi euh, pourraient acquérir leur indépendance dans les prochains mois. Ah, dans les Par prochains un mois Un référendum, oui. D'accord. Un, un mais référendum
0: mais voté dans les îles Féroé ou également au Danemark Dans tu... les îles
1: Féroé, puisque une... les îles ouais. Féroé ont un statut d'autonomie interne, les Féroé ne font pas partie de l'Union européenne comme mmh. d'ailleurs certains territoires français d'outre-mer. Donc c'est un territoire autonome déjà C'est un territoire autonome, mais est fait, comme le, le Groenland. Mmh. Et les, faits, les habitants des forêts voudraient euh, peut-être euh, acquérir l'indépendance. Mais le problème, c'est que les Féroé, il n'y a pas grand-chose, excepté la pêche, et la population est très partagée sur ce sujet.
0: 71 000 habitants, c'est pas beaucoup.
1: C'est oui, encore moins que l'Islande. Exactement. Et c'est encore moins que la Nouvelle-Calédonie. Oui. Bon. L'indépendance ça avec 71 000 habitants, personnellement, je suis très, très sceptique. Autant je suis favorable à l'autonomie culturelle, plus je vieillis moins je suis favorable aux, aux, autonomes, aux indépendances de la Catalogne, du Pays Basque, de la Corse. Je Et pense la Nouvelle-Calédonie non plus Là, le sujet, je suis très partagé, puisque une terre, un, une terre, un peuple, mmh. il y a les canaques, mais il y a quand même les caldoches qui sont présents. Donc je pense qu'une solution fédérale serait la plus appropriée. Depuis très longtemps, je défends la République fédérale des peuples de France. Donc, qui est une Kenaki, Kaldoshi, euh, très largement autonome dans le cadre d'un ensemble d'une République sociale française d'Europe, pourquoi pas D'ailleurs, petite parenthèse, en 2017, Marine Le Pen, pour obtenir ses 500 signatures indispensables à l'élection présidentielle, a eu l'appui des partisans de Gaston Floss. Gaston Floss, qui fut pendant très longtemps le président de la Polynésie française, qui a un système, système d'autonomie euh, très large, et Gaston Floss, grand ami de Jacques Chirac d'ailleurs, multicondamné lui aussi, lui qui, aussi. Ne peut plus, euh, <rire> qui ne peut plus euh, briguer un mandat électoral actuellement, avait demandé en échange des signatures que Marine Le Pen mette dans son programme présidentiel que la Polynésie française devienne un État associé à la République française comme quoi même les jacobins du Rassemblement National peuvent faire parfois euh, euh, des compromis en faveur d'une forme de fédéralisation à l'intérieur de la République. Et pour des raisons géostratégiques Aussi très important, la Nouvelle-Calédonie, il faut garder les territoires d'outre-mer au Pacifique. Autant on pourrait larguer la Guadeloupe, la Martinique aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à en retirer, même la Guyane. Quoique la Guyane, il y a la base de Kourou, donc on pourrait un petit peu discuter. Tu gardes autant, la base Autant on peut faire comme les Britanniques, bah oui. c'est-à-dire on donne l'indépendance, en fait on contrôle indirectement via des euh, systèmes de corruption les dirigeants locaux. Ça c'est parfaitement possible. Autant j'estime qu'il faudrait que nous gardions quand même un pied dans le Pacifique, qui est une zone d'avenir très important pour la géopolitique et l'économie mondiale. Et toujours cette idée de grande Europe, la grande Europe que je conçois, dans l'idéal de Reykjavik jusqu'à Vladivostok, doit avoir quand même des parcelles d'outre-mer, surtout dans le Pacifique et aussi dans l'océan Indien avec les Kerguelen.
0: La France et ses, euh, et ses possessions, notamment euh, dans le Pacifique, deuxième, fait d'elle la, la deuxième oui, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. Exactement. Alors, derrière, certains, les États -Unis. derrière les États-Unis. Derrière les États-Unis. Derrière, certains diront que c'est plus un poids qu'autre chose aujourd'hui. Parce qu'il faut,
1: il faut, il faut, il faut des financements, il faut pouvoir assumer tout ça. Alors, contrairement à ce qu'on croit, pas, alors, je ne vais pas faire une émission sur... Euh, la oui, France on de, disgrasse, là, euh, chers auditeurs, mais Pacifique, on est bien, on est entre nous et on discute. La France on, on du discute. Pacifique, euh, ce qui pose un problème, c'est Mayotte.
0: Bon, alors ça, ça, la
1: la départementalisation là, alors. voulue scandaleux. par l'ineffable Sarkozy, ah oui. qui a encore commis une erreur euh, considérable. Très Mayotte, qu'il faudrait larguer, qu'il faudrait redonner aux Comores. Oui. À la différence de certains actions françaises comme Pierre Pugeot, qui était, par ailleurs était un homme charmant, extraordinaire, militant, qui défendait depuis 1974 Mayotte française. Non, Mayotte n'est pas française. La Guadeloupe, la Martinique, qui, euh, qui pourraient devenir des états indépendants, pourquoi pas. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reste français puisque la population est européenne. Même s'ils si vote socialiste ou Macron, bon, c'est pas un problème là. Et puis surtout, euh, dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, nous gardons nos possessions. La Réunion, alors est-ce que la Réunion pourrait devenir être un État indépendant Il n'y a pas de mouvement indépendantiste. Là encore, il faut penser État associé. Et les îles Kerguelen, il y a des mouvements indépendantistes là-bas Des pingouins. Il y a un mouvement terroriste pingouin. Ils ont le gilet jaune aussi hein Ils ont aussi les gilets jaunes. On dirait des balles de télé. Et je, je ne parle pas du mouvement néofasciste à Terre-Athélie en Antarctique, qui est Où redoutable. Ça Où ça oh, non, En on... terre <rire> D'accord. Mais là, je crois que, heureusement qu'il est bientôt le temps d'arrêter, parce que sinon, on va raconter énormément de bêtises. Oui, et, ben,
0: et pour, euh, pour clôturer donc, la présentation de, 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 de ce nouveau numéro des Réa, je voulais aussi saluer le travail... Euh, euh, D'illustration euh, de Adolphe et euh, de euh,
1: Projet Chaos, c'est ça Oui, projet Chaos. C'est un nouveau K venu C'est un nouveau venu. C'est un nouveau venu. Très beau Pierre dessin. qui a demandé euh, au Projet Chaos d'intervenir. Alors, dans le précédent numéro, le numéro 60 sur mai 68, Adolphe avait fait une merveilleuse caricature où on voit une mère qui dit à sa fille, tu euh, n'as toujours pas appris à lire et à écrire, et la fille répond oui, mais en revanche, on a appris à mettre une capote avec la bouche. <rire> Ça, c'est extraordinaire. <rire>
0: il y a, a celle-là aussi, où il y a un noir, euh, il y a un noir là, qui, qui dit, euh, tu es les blancs. Ah oui, alors, alors avec euh, sous-titre Un rappeur appelle à tuer les blancs. Donc ce qui faisait référence à une, à une polémique, à une actualité d'un rappeur donc, qui, 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 qui appelait à tuer les blancs. Donc on voit un noir qui dit Tuer les blancs. Et là, le, 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 un blanc à côté de lui qui dit Attention, pas de blanc, pas de caf. <rire> voilà. Bon, en tout, mais c'est euh, même Projet KO, c'est pas mal ce qu'il ce qu propose. C'est joli, c'est bien. Euh, très bien. Alors où est-ce qu'on peut se le procurer ce, ce, eh bien, ma ce magazine euh, ce euh, Réfléchir
1: et agir peut se trouver dans. Les kiosques, en général, on les trouve aussi dans les supermarchés. J'ai pu remarquer qu'en euh, supermarché, il y a quelques numéros. Donc, pour 7 euros, on a euh, pas mal de pages. C'est riche, c'est pertinent, ça fait rire. Parfois, ça fait bondir. Mais c'est l'esprit Oui. Et, et euh... puis, il faut surtout ne pas oublier oui, je te de donne... s'abonner à Réfléchir et Agir. Alors, quand on s'abonne à Réfléchir et Agir... Euh, un abonnement simple, c'est 26 euros, mais c'est 4 numéros et il y a un cadeau offert aux abonnés. Alors c'est pas le striptease de Jeanne Crampon. <rire> oh, <zut>. Non, malheureusement. Ce <rire> n'est pas non plus euh, euh, les feuillages de leur Tesla. Ah, malheureusement, bon on essaye, on essaye, mais il refuse. Ça, je le réserve. Ça sera un numéro hors série destiné uniquement à nos abonnés qui n'est pas mis en vente. Alors, le dernier numéro hors-série, le numéro 3, c'était sur les révolutions nationales en Europe au XXe siècle. Le prochain hors-série sortira normalement au mois de juin avec le numéro 62 et je laisse la surprise aux, audi aux ah. auditeurs pour qu'ils puissent s'abonner car ça sera un numéro hors-série totalement décoiffant, totalement des paysans euh, je n'en dis pas plus il y aura des pingouins Je des <rire> pingouins gilets jaunes non il n'y aura <rire> ni gilets jaunes ni pingouins ça
0: sera au delà du temps et puis euh, aussi donc euh, effectivement abonnez-vous et puis ça peut être aussi une idée de cadeau pour vos camarades, pour vos amis, euh, de, le, de les abonner à cette revue ou à d'autres revues. Euh, dans tous les cas, tout comme vos ouvrages, cher, euh, mon cher Georges, ce sont toujours euh, des lectures stimulantes. Alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ce sont des lectures stimulantes et en plus qui proposent systématiquement, aussi, bi aussi bien dans vos ouvrages euh, Georges, euh, Georges Feltin-Tracol qu'au sein de la revue Réfléchir, Agir, qui proposent des pistes, des solutions. Et ça aussi,
1: tout le monde ne fait pas cet effort-là, donc euh, je tenais également... Euh, à, à le souligner et puis il ne faut surtout pas oublier que les abonnements c'est très important à titre personnel car grâce à vos abonnements je permets, je, ça me permet de prendre l'avion privé pour Tahiti avec des masseuses suédoises et ça c'est extrêmement tu important tu ne m'as jamais invité hein. normalement, tu ne veux pas t'effeuiller d'abord
0: <rire> je, je me cacherai dans la soute à bagages la prochaine fois euh, allez, je rappelle ton ouvrage, Georges, avant de, avant de nous séparer. Euh, pour la troisième voie solidariste édité aux éditions Synthèse nationale. Georges Feltin-Tracol, merci d'être venu. Merci à Xavier Aimant. Euh, chers auditeurs, je vous dis au les cœurs, à l'abordage. Et pas de quartier, et pas de quartier.